0: Welkom bij de podcast Gezonde Leefstijl, Coach. Wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Sonja Kramer... en vandaag heb ik een nieuwe aflevering voor je klaarstaan. Voordat ik begin wil ik eerst een paar mensen bedanken... voor de ontzettend leuke berichten die hier binnenkomen... op mijn mailadres sonja.gezonder.nl. Bijvoorbeeld van Els uit Dordrecht. Zij zegt... Ik luister tijdens het werk in je podcast... en ik heb zelfs al wat leefstijlveranderingen ingezet. Je hebt gelijk kleine stappen zijn beter vol te houden. Nou, dat uh, heerlijk om te horen dat ik gelijk heb. Maar daar doe ik het natuurlijk allemaal niet voor. Doe wat voor jou werkt. Of een berichtje van Lonneke uit Capelle aan de IJssel. Ik realiseer me nu dat ik mantelzorger ben. En mede door de podcast durf ik nu iedere hulp te vragen. Ik heb de podcast doorgestuurd naar familieleden en enkele vrienden. Zo leren zij iets meer over mijn situatie. Mooi, Lonneke, en ik, en ik hoop dat het voor je werkt... en uh, dat je omgeving uh, af en toe wat bij kan springen. Blijf vooral je berichten doorsturen. Superleuk. En dankjewel dames. Ter voorbereiding op het onderwerp voor vandaag. Of eigenlijk voor elk onderwerp. Doe ik vaak zelf onderzoek. Niks wetenschappelijk, want zo test je voor jezelf ook niet altijd hoe het werkt... kan ik me voorstellen... Je gaat niet bij alles wat je wilt doen eerst door stapels wetenschappelijke artikelen... om te lezen wat nou het beste is volgens de uitkomst van het onderzoek. En vaak spreken wetenschappelijke onderzoeken elkaar tegen... of is er alleen gekeken wat je kan doen om de gewenste uitkomst te krijgen. Nou, niets van dat alles voor mij. Ik ging volledig ervaringsgericht te werk. Als je al een tijdje deze podcast volgt... weet je misschien dat ik het lastig vind om niets te doen. Mijn ademhaling is te hoog en te frequent... Mijn brein staat nooit stil. En ondanks dat weinig prikkels beter voor mijn werk... zoek ik juist regelmatig prikkels op. Niets doen blijf ik gewoon lastig vinden. Of is dat alleen maar een gedachte? Ik weet dat ik als kind namelijk uur uit het raam kon kijken tijdens de les. En nergens mee bezig was. En toen ik nog thuis woonde... en dan mocht ik ongeveer één keer per jaar schoolziek zijn... en dan mocht ik met mijn dekentje van mijn bed op de bank liggen. En de bank stond bij het raam... En als ik op mijn rug ging liggen, kon ik naar de lucht kijken. In elke wolk die voorbij kwam, kon ik wel een nieuw figuurtje zien... een poppetje of een dier vinden. Vooral draken. In wolken zie ik voornamelijk draken. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik merk dat ik uh, dat vooral zie. Is er dan nog iets wat ik niet kan doen? Nou, ik denk, ik ga op onderzoek uit, ik pak mijn telefoon... en ga op zoek naar niets doen. Een Google-opdracht... En toch ben ik weer iets aan het doen. Twintig minuten later kom ik daar op een gegeven moment zelf ook achter. Wat is niets doen toch eigenlijk moeilijk? Vroeger was ik er namelijk echt heel erg goed in. Wachten bij een bushalte voor 45 minuten. deed ik gewoon. Ik had tot mijn twintigste geen mobiel. En ik was, nou ik denk vanaf mijn 32ste had ik een smartphone. Maar dat was zo'n instapmodel, zei de meneer... Ik kon dus alleen maar eigenlijk van die hele vage foto's maken... met van die megagrote pixels. En het was dat ik wist wie er op de foto stond... maar voor een leek was dat altijd niet te oncijferen... wie het nou was waarmee je uit eten was. Nu zeg ik eigenlijk bijna, dat waren echt good times. Want ik kon prima niets doen. En natuurlijk was het niet mijn hobby om de bus te missen... en 45 minuten niks te doen. Af en toe kon ik dan wel een praatje maken met iemand anders... die ook de bus had gemist... Ik heb het levensverhaal van heel wat mensen gehoord bij die halte bij Amsterdam Centraal Station. Nu is dat echt anders. In de bus, in de tram, in de trein, in de metro, bij de bakker, in de wachtkamer. Overal waar je even moet wachten zitten mensen op hun mobiel. Niemand is meer niets aan het doen. En stress activeert de frontale cortex in ons brein. In dit hersengebied bevinden vaardigheden als logisch redeneren... en het plannen van taken. Allemaal heel belangrijk. Maar wie alleen nog in dit stuk van het brein functioneert... wordt wat je noemt beperkt van geest. En de flexibiliteit verdwijnt... en we kunnen de dingen nog maar op één bepaalde manier bekijken. Terwijl we juist altijd stimuleren om een taal zo flexibel mogelijk te zijn. Leer ik nu dat ik door mijn niet-niks-doen-gedrag mezelf dus mega tegenspreek. Ik word daardoor inflexibel. En als je een keer een conflict met iemand hebt... die zich volledig vastbijt in zijn of haar eigen gelijk... kan je wel eens op een rustige manier vragen... of diegene recent nog wel eens niets gedaan heeft. Want ook dat is een symptoom van het activeren van een frontale cortex. Je ziet geen andere oplossingen meer... en je ziet alleen nog maar je eigen gelijk... Dit wordt allemaal gemeten als stressreactie. Hoe vaker je zulke stressreacties activeert... hoe moeilijker ze te stoppen zijn. In je brein worden als het ware bepaalde paadjes uitgesleten... terwijl de alternatieve paadjes overwoekerd raken. Het wordt er steeds moeilijker om iets nieuws uit te proberen. Goed nieuws! Wij mensen zijn wel degelijk in staat om nieuwe neurologische paden aan te leggen. En ik kan het je zelfs binnen zes weken leren hoe... Dus zit jij met je team of merk je dat je flexibiliteit nou, een beetje eruit is? Je geen nieuwe oplossingen meer kan bedenken of als er conflicten zijn, klop dan alsjeblieft bij mij aan. En dan kan ik je in zes weken leren hoe je die negatieve paden waarop jullie nu zijn beland, weer kan bijsturen. En volgens sociaalpsycholoog Sander Kolen komt het erop neer dat je onder invloed van stress als het ware vergeet wat je het liefste doet. Ik citeer, veel mensen blijken hun eigenlijke doelen dan uit het oog te verliezen... en zich makkelijk doelen te laten aanpraten die ze helemaal niet leuk vinden. En wat ik super interessant vond, is het volgende onderzoek van dezelfde meneer Kolen. Dus toch een beetje wetenschappelijk gegaan, mensen. Hij publiceerde samen met vijf collega's een artikel... waaraan hij beschrijft hoe proefpersonen meedraaien in een gesimuleerde werkdag. En al na matige hoeveelheid werkdruk vergaten ze voor welke taken ze aanvankelijk hun voorkeur hadden uitgesproken. Ze namen zonder meer aan dat ook onaantrekkelijke klusjes... tot hun zelfgekozen pakket hoorden. Die moesten dus met toewijding worden uitgevoerd. Nou, je slaat de plank mis wanneer je constant werkt, doet en druk bezig bent. Zonder dat deze activiteiten duidelijk of daadwerkelijk jouw wezenlijke behoeftes en die van je dierbaren vervullen. Dan wordt het je, ge Dan word je geleefd en raak je op de duur overspannen. Af en toe echt niks doen voorkomt dus eigenlijk stress en burn-outs. Nou, ik denk dat het toverwoord hier balans is. Want balans, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Geregeld een sprintje trekken is echt niet slecht voor ons systeem. Wanneer er als tegengewicht ook maar geregeld rustmomenten zijn. En betrap je jezelf op de neiging om natuurlijke rustmomenten... bijvoorbeeld een koffiepauze, wc-bezoek, uit te stellen. Zie dat dan als een teken van oplopende stress... en leg jezelf uit dat deze pauzes, pauzes dan juist voor jou nuttig zijn. Dus leg jezelf deze pauzes bewust op... als jij merkt dat je dingen, pauzes, rustmomenten aan het uitstellen bent. Nou, de vraag is natuurlijk, waarom zou je niks willen doen? Er zijn echt wel logische redenen voor om dit te doen. Af en toe echt niks doen voorkomt stress en burn-out, zoals eerder gezegd. Het maakt je rustiger. Het kan voor een opgeruimd hoofd zorgen. Het maakt je creatiever en productiever. En door niks te doen brengen we onze hersenen op andere gedachten. En heel belangrijk, je brein kan zich weer opladen. Hoe doe je goed niets? Nou, hoewel iedereen anders is... geldt één ding voor ons allemaal. Onttrek je actief aan een situatie... waartoe je iets bent verplicht. Die eisen aan je stelt... of waar je weer in controle moet zijn. Maak jezelf vrij van verplichtingen en ga ontspannen. Wanneer je jezelf overgeeft aan het leven... lijkt het alsof je de controle verliest. Maar niets is minder waar. Juist dan leid je meer je leven en gebruik je energie voor zaken die er werkelijk toe doen. Onderzoek eens wat je onrustbronnen zijn. Waardoor blijf je in de actiestand hangen? Als ik naar mezelf kijk, blijf ik vooral doorgaan... omdat de rust soms juist zo spannend is. Dan komen de gedachten op, moet ik niet iets doen voor mijn werk? Hoeveel dagen heb ik nog voor mijn podcast? Wat kan ik doen voor een ander? Enzovoort. Ik gok dat het allemaal afleidingen zijn om geen stilte te ervaren. Maar na het lezen van de onderzoeken, verschillende artikelen enzovoort, ja, ben ik toch wel meer naar de rustkant gegaan. En ben ik een keertje vijftien minuten niks gaan doen. En de dag daarna dertig minuten. En eerlijk gezegd, het was lang. Het was niet makkelijk om echt helemaal niks te doen. Niet even als er een gedachte opkomt. Oh, hoe heet ook alweer die ene topsporter die dit of dat had gedaan. En meteen je mobiel pakken. Hmm. Niks doen is voor mij niet heel makkelijk, maar het was wel fijn. En het resultaat is dat ik het vaker wil gaan doen. Ik kan namelijk beter opladen. En de prikkels die ik gedurende de dag krijg, krijgen ook beter afvloeien. Wat een heerlijke winst. En sommige vriendinnen die ik over mijn eigen onderzoek vertelde, waren wat sceptisch. Jij en niks doen, past dat wel in je schema? Nou, ik snap deze reactie wel helemaal als je de podcast, hoe doe jij dat, hebt gehoord dat ik best wel veel plan. Want ik plan veel in en ik hou van mijn werk en dingen doen. Maar ik kan oprecht zeggen dat ik winst heb ervaren en dit door blijf zetten, juist door niks te doen. Nou, wat zou je kunnen doen om echt even helemaal niks te doen? Naar je plafond staren. Uit het raam kijken. Of maak een wandeling in het groen. Planten en bomen zijn mooi zonder nadrukkelijk de aandacht te vragen. Daardoor kun je je cognitieve batterij in de natuur veel beter opladen... dan tijdens een ommetje in de stad. Heb je geen, geen groen in de buurt, no worries. de dus stad is ook prima. Ga gewoon kijken of je op je ademhaling kan concentreren. Zet jezelf geregeld op een prikkeldieet. Laat tv, computer uit, je telefoon, op stil misschien wel. Iedereen heeft het van tijd tot tijd nodig om alleen te zijn met je eigen gedachten. En heel populair klinkt het mind wandering Oftewel, ga lekker dagdromen. En wat is jouw reden om in de actiestand te blijven? Waarom neem je niet af en toe pauze of rust, even niets doen... Laat me weten wat jouw favoriete niets doen moment is. Misschien kunnen we elkaar wel op ideeën brengen. Wil je zelf aan de slag met je eigen leefstijl? Dat kan door middel van individuele coaching. Neem dan contact voor me op met kennis, voor een kennismaking op sonja.gezonder.nl of kijk eens op mijn website www.gezonder.nl Wil je met je team of afdeling aan de slag? Om elkaar weer beter te verstaan. Om ook daadwerkelijk weer als team samen te kunnen werken. Het werkgeluk verhogen, verantwoordelijkheidsgevoel te verhogen, uitval te verkleinen enzovoort. Dan kunnen we samen eens om de tafel zitten om te bespreken wat ik voor je kan betekenen. Het zou voor mij heel helpend zijn als je de podcast wil beoordelen met ja, bijvoorbeeld vijf sterren. Dan krijgen steeds meer mensen de podcast in hun feed te zien. En volgen is natuurlijk helemaal super. Dat kan volledig gratis en dan mis je geen enkele aflevering meer. Je hoeft hiervoor alleen maar op de button volgen te klikken. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En nu ga ik even helemaal niets doen.